0: Et on est parti, nouvelle semaine de Première Ligue, troisième journée euh, d'un championnat intense, hein, avec des, des grosses affiches à venir, on va en parler avec toute l'équipe, hein, comme annoncé un petit, peu, un petit peu plus tôt dans la semaine, Alban, Ruben, Florian et Florent sont avec moi aujourd'hui pour euh, bah, parler de cette journée de Première Ligue, et puis bah on va commencer, euh, forcément, on va s'attarder sur une très grosse affiche qui aura lieu un peu plus tard dans le week-end, Florent, puisque c'est United, Contre, contre Liverpool lundi 21h. Euh, voilà, ça, le décor est planté. À toi de nous faire rêver, Florent.
1: Eh bien, allons-y. Salut Quentin, salut les gars, salut tout le monde. Ravi de vous parler un peu de ce match et de cette journée de Premier League. Alors, ce match n'est pas le derby de l'Angleterre. Et si vous voulez savoir pourquoi ce n'est pas le derby de l'Angleterre, vous n'avez qu'à écouter le dernier numéro qu'on avait fait sur Manchester United de Liverpool avec l'excellent Geoffrey Pointline qui nous avait fait une masterclass et qui nous avait expliqué pourquoi ce n'est pas le derby de l'Angleterre. Euh, pour fait. le reste, euh, on va commencer donc à analyser un peu ce, ce match-là qui paraît quand même un peu déséquilibré et assez inquiétant vu la forme des deux équipes. On va faire le point sur euh, la forme d'abord de Manchester United, euh, qui ne passe pas inaperçu et qui est sujet à beaucoup de débats. Alors, qu'est-ce qui se passe à Manchester, en fait C'est que c'est la première fois de l'histoire de la Première Ligue, donc depuis 1992, puisqu'on va parler de la création de la Première Ligue en tant que telle, que Manchester perd ses deux premiers matchs. Et s'il y avait vraiment eu un peu des motifs d'espoir contre Brighton en seconde période, avec l'entrée de Ronaldo, qui avait quand même réussi à apporter un point d'efficacité en attaque et puis à soulager un peu l'animation offensive de Manchester contre contre Liverpool, ça a été absolument catastrophique. Euh, pas contre, pardon, contre euh, Brentford, ça a été tu absolument avances. catastrophique. <rire> tu fais du foot fiction là. <rire> non, mais... Pas, pas.
0: non, mais c'est une catastrophe, cette équipe, quand même. Quand on regarde les deux premières journées, on se dit que rien ne peut arriver de pire avec l'arrivée de... Enfin... Pas avec l'arrivée de Tenag, on peut se dire que ça va aller mieux. Euh, les discours sont 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 beaux, sont enjolivés, mais on se rend compte que c'est la même merde à chaque fois. Que cette équipe-là, en fait, elle a besoin d'un d'un vrai départ à zéro. Et ça parle d'un entraîneur, mais ça parle aussi d'effectif. Il a pas été assez renouvelé à mon goût, et c'est pour ça que tu pars sur la, les mêmes conneries, les mêmes merdes que la saison passée. C'est dommage. Je suis complètement d'accord, mais je trouve quand même que pour l'instant, il a une petite part de responsabilité, surtout son premier match. Il fait des choix vraiment tactiques. Franchement, ils sont incompréhensibles. En euh, Ericsson en, en faux 9, après en 6, tout ça. Enfin, il fait des choix. Franchement, c'est difficilement euh, défendable, je trouve.
1: Complètement. Je, je suis d'accord avec toi. mais Je trouve que la difficulté que Ten Hag, il a, c'est de s'adapter on va dire à ses joueurs et on voit très bien ce qu'il veut mettre en place hein, contre Brentford, contre Brighton tu vois qu'il y a des circuits de passe, il y a la tactique il y a des choses qui veulent être mises en place avec euh, un jeu assez court par exemple qui part de derrière mais ce jeu assez court tu peux pas le faire avec un DREA par exemple qui est catastrophique, il a fait des erreurs mais de débutant contre, contre Brentford où le, le premier but ça part d'une relance en pied en fait et il veut lancer sur Ericsson, qui est pressé par trois joueurs, alors qu'à sa droite, il y avait son défenseur qui était complètement libre de tout marquage. En fait, j'ai l'impression qu'il a, il fait preuve, soit donc, soit d'une erreur de jugement fondamentale sur le niveau de ses joueurs, il veut faire quelques, mettre quelque chose en place qui est beaucoup trop compliqué, soit, euh, je pense qu'il, se euh, qu dit, bah, je vais tenter ma tactique coûte de coûte, peu importe mes joueurs, et puis ça passe ou ça casse, mais dans ce cas-là, j'ai peur qu'il perde le vestiaire, la confiance du board, et puis la confiance des supporters. C'est ça qui m'inquiète aujourd'hui avec euh, ses choix tactiques et puis ses choix de joueurs. Le problème, c'est que là, ils vont certes jouer
0: une équipe de Liverpool qui, est, qui, est, qui a pas fait un très bon démarrage, voire même pas du tout au niveau, mais ils vont tomber sur une équipe de Liverpool justement qui euh, va avoir un petit peu euh, la hargne. Après des deux, deux premiers résultats peu satisfaisants, euh, que ce soit en termes d'ailleurs de résultats et de jeux proposés, parce que sur les deux matchs, euh, Fulham euh, et Palace, Liverpool euh, ne produit pas quelque chose de d'assez séduisant pour prétendre au, au trône d'Angleterre. Et là, ils vont avoir un Liverpool qui va peut-être arriver un petit peu vénère quand même, avec euh, face à United ou. Bah voilà, on va se poser la question, est-ce que bah United est capable de, de, de rebondir dans ce genre de grand rendez-vous Moi, j'ai moins de certitude sur le rebond de, de United que sur, que sur celui de Liverpool. Liverpool, pour moi, par favori de part déjà bah, la saison passée, euh, de part les deux équipes euh, quand tu les mets côte à côte. Mais c'est un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit, de, l'état d'esprit de United... Euh, il est catastrophique avant de avant d'aborder ce match face à Liverpool. Je vois plus un Liverpool avoir un, un sursaut d'orgueil à Old Trafford euh, lundi que United avoir euh, voilà un, un un semblant de justement de, de sursaut d'orgueil. Je vois même cette équipe plus sombrer qu'autre chose. Je, je, dos au mur, c'est pas une équipe qui va euh, qui va te faire quelque chose contrairement à Liverpool qui on vu, l'a vu les saisons passées et notamment euh, dans des situations un peu compliquées, a su quand même un petit peu euh, voilà, réagir et faire quelque chose. United, il n'y a aucun signe euh,
1: avant-gardiste là-dessus, ce n'est pas possible. Bah, disons que le problème de United, c'est que là où tu pourrais peut-être penser que Brentford, c'est un accident, ce n'est pas un accident. Ça fait quand même sept fois, je crois, sur les 20 derniers matchs qu'ils prennent plus de quatre buts. Il euh, n'y a vraiment aucun capitaine à bord. Et c'est symptomatique, pas seulement d'une équipe en crise, mais d'un club en crise. Et moi, les clubs en crise, je suis très bien placé pour en parler puisque je suis fan d'Arsenal, j'ai vécu ça assez souvent. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu regardes, même en dehors de l'équipe, dans le bord de Manchester, tu vois aucun pilote dans l'avion. Avant, tu avais peut-être Ed Woodward qui gérait un peu les choses. Aujourd'hui, tu n'as plus personne qui prend la décision. D'ailleurs, tu vois, dans les rumeurs de transfert, aujourd'hui, euh, ça part absolument dans tous les sens. Ils parlent de Joao Félix, le terrain, d'abord, ils ciblaient Radio. Puis après, ils te disent « Non, finalement, on va, cibler, euh, 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 on va cibler le joueur du Real de Madrid, qui est Casimero. » Ensuite, ils vont dire « Non, on va cibler Fanky de Jong. » C'est des profils qui sont absolument différents qui ne sont peut-être pas forcément adaptés avec ce que veut Eric Tanak mettre en place, on a l'impression qu'il va juste acheter des joueurs pour s'acheter une sérénité auprès des supporters, mais sans penser on va dire, au besoin que l'équipe va avoir après. C'est vraiment très grave, je trouve.
0: Ouais après on a du côté après je crois que Ruben tu voulais intervenir hein, sur ouais, United mais,
1: mais Justement en fait tu m'as tu m'as un peu euh, devancé mais justement c'est ce que j'allais te demander parce que du coup euh, c'est vrai que tu parlais un peu bah, de ce contexte de, de crise et tout et euh, est-ce que du côté de la presse anglaise on parle aussi pour, euh, bon bah, là tu parlais de Casemiro notamment mais est-ce qu'on parle aussi un peu de de, 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 de de Panic Boy en fait parce qu'on voit le Mercado qui arrive à la fin, on voit la crise un peu qui, qui se profile du coup à United, est-ce que le le, le, le recrutement de Casimir qui sera quand même pour 80 millions, 70 millions, ce qu'on parle, ce qui est quand même un chiffre assez, assez énorme, surtout que c'est quand même un joueur qui devient assez, assez vieux. Est-ce que voilà, en Angleterre, on le voit aussi comme ça, du, du point de vue d'un panic boy, d'un recrutement vraiment de dernière minute, histoire d'essayer de, voilà, d'inverser un peu la, la situation, même si euh, on ne sait pas certain ce que ça va donner, quoi. Ouais, complètement, bah, quand tu vois, euh, comme j'expliquais que ça part dans tous les sens et qu'ils sont prêts à mettre euh, beaucoup d'argent sur tous les joueurs qui se trouvent. Il y avait aussi euh, une histoire d'offre sur Anthony de, de l'Ajax. Euh, oui, complètement, c'est, ça panique de partout à, dans le board et ça fait juste essayer de ramener des joueurs pour sa chaîne tranquillité au dépend d'une politique sportive mise en place euh, cohérente.
0: Ouais, bah du coup, il euh, y a aussi du côté euh, côté Liverpool parce que Liverpool. Alors certes, il y a des il y a des petites euh, certitudes en plus par rapport à United, mais pas tant que ça. Quand on voit les deux premiers matchs, ça a été compliqué. Il euh, y a des absents également côté euh, côté Reds et il euh, y a notamment voilà à noter, la suspension du très intelligent Darwin Núñez qui a euh, fait, voilà le bah qui qui, qui voilà euh, dit euh, bienvenue la première ligue, c'est moi Darwin euh non mais quel qu abrutis voilà je le dis maintenant euh, désolé supporter des Reds j'adore Darwin Núñez hein, mais ouais que là il a pas il, il a pas été très intelligent surtout que voilà tu as Matip Konaté Jota euh, euh, Oxlade euh, Jones Ramsey euh, Keller qui sont absents c'est ça fait beaucoup pour
1: euh, pour Liverpool mine de rien flo oui, complètement. Alors, sur monez tu vas être un petit peu moins sévère que toi en disant qu'il est jeune, que c'est ses premiers matchs de Premier ligue, ses débuts, et qu'il exposait une certaine pression. Mais même s'il est vrai que son Gex était absolument débile et condamnable, euh, il a raté son entrée. Je pense que ça va lui faire du bien de souffler un peu, de repenser un peu à ce qu'il doit faire, parce que c'est vrai que s'il commence à dégoupiller contre Anderson, qui est peut-être un des bisounours de la première ligue, j'ai un peu peur de ce qui va se passer quand il va devoir affronter des gens, des, des défenseurs un peu plus casqueux. Hein. Je pense par exemple à, à, à des vrais salopes, entre guillemets, comme euh, Ben White ou Romero euh, à Tottenham Arsenal qui sont excellents pour faire dégoupiller les attaquants adverses. Donc voilà. Dommage, euh, je bien, le mais tu es bien... Ah oh, oui, ça aurait pu être très intéressant. Ouais. <rire> euh, pour le reste, honnêtement, tu l'as très bien dit, c'est une équipe qui est... Euh, le dévalisé on va dire par les blessures il y a beaucoup de joueurs cadres qui ne sont pas là donc c'est pour ça que je, je suis un peu plus serein sur le fait qu'ils vont pouvoir retourner au top plus facilement euh, j'ai même l'impression qu'au final l'absence la, de Nunes va être avantageux pour eux puisqu'on a vu quand même que Liverpool a eu beaucoup de mal à jouer avec Nunes en attaque ils ont joué un jeu qui était assez stéréotypé qui, euh, qui recherchait sans cesse sur les centres la tête de Nunes. c'était un jeu très central et pas assez varié vraiment à, à l'opposé de ce qu'on avait vu la saison passée et on a vu d'ailleurs qu'à partir de la de, contre donc la Palace, dès que Nunes a été expulsé, on a quand même senti Liverpool plus libéré, qui avait de meilleurs repères et qui attaquait de manière un peu plus coordonnée. J'ai l'impression que justement donc avec le retour de Firmino euh, contre ce match-là contre Manchester et avec le retour des joueurs cadres on devrait pouvoir avoir donc, un Liverpool qui est plus en place, qui avec une animation qui était travaillée avec des joueurs qui sont là depuis plus longtemps, et donc quelque chose de plus cohérent, surtout que c'est des joueurs qui ont été piqués dans leur orgueil, donc qui je pense devraient être en mesure de, de faire une bonne prestation lundi à 21h.
2: Ouais, après, pour, euh, pour parler concernant euh, ce que tu disais pour euh, le, le retour euh, de, de Firmino ce week-end, et le fait de voir euh, un joueur comme Darwin Nunez euh, souffler, euh, je pense que voilà, là, là où la différence euh, va se faire euh, sur ta confiance, on va dire, de voir un Liverpool revenir au top euh, plus rapidement, c'est le temps en fait, que, que les idées euh, prennent et que euh, on va dire, le, le plan de jeu soit euh, adapté euh, auprès de, 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 de chacun des, des, des joueurs du côté de Liverpool. Il ne faut pas oublier qu'ils ont, ils ont perdu quand même euh, Sadio Mane. Bon, ils avaient euh, déjà fait euh, euh, l'anticipation de, de ce départ avec Luis Diaz qui, euh, qui voilà, fait euh, fait, on va dire euh, des, des, des bonnes des bonnes prestations pour le pour le moment mais c'est sur les six derniers mois tu as deux nouveaux joueurs qui sont qui sont arrivés comparé au, au trio euh, exceptionnel qu'on a connu les, les années précédentes donc je pense que c'est une question une question de, de temps faut euh, je pense qu'on repart vraiment sur un cycle faut euh, faut essayer dans un premier temps de limiter la casse au niveau des résultats faut que ça commence euh, des week-end pour, pour Liverpool et après la machine se remettra, se remettra en route.
1: Complètement, ouais. je ne suis pas inquiet sur la ligne offensive moi ce qui, fait plus inquiet, ce qui me rend plus inquiet c'est vraiment l'absence de la Cantera on sent vraiment Liverpool stérile de, de Alcantara, qui a beaucoup plus de mal à développer du jeu et à organiser son milieu de terrain en son absence. Et aujourd'hui, tu as juste un Elliott qui surnage le milieu de terrain et qui arrive à répondre un peu de créativité. Mais sans Alcantara, on sent vraiment des, jeux, des joueurs de Liverpool qui, font, qui manquent de lien entre l'attaque et la défense avec des passes qui sont beaucoup moins tranchantes que Alcantara. Donc je pense que la, la l'une des clés du match, en tout cas, sera de, pour Liverpool, essayer de se montrer moins stérile sur l'animation offensive avec un meilleur milieu de terrain qui pourra faire des des choses un peu plus construites et un peu plus tranchantes face à Manchester qui devra résister au pressing de Liverpool, surtout avec un jeu au pied de De, de Rea qui risque d'être encore une fois sursollicité et qui pourrait causer beaucoup beaucoup de problèmes à ses compères en défense côté Mokunia. Ouais, Du
0: coup, il n'y a pas que ce match, hein, bien heureusement. La Première Ligue est fournie de belles affiches chaque week-end. Euh, on a aussi un Tottenham Wolverhampton avec un Tottenham qui nous a bah laisser, on va dire, un souvenir plutôt controversé le week-end dernier avec Chelsea. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là,
1: Flo Je suis honnêtement très déçu sur le début de saison de Tottenham. Donc, ils font un début de saison sur le plan comptable qui est très, très on va dire euh, bénéficiaire pour eux, deux matchs, quatre points, mais je trouve que sur ces deux matchs, euh, donc il y a eu le match contre Santan, qui était quand même une très belle prestation, il faut le reconnaître, mais contre Chelsea, comme tu l'as dit très bien, ça a été une prestation très litigieuse, et vraiment on n'a pas vu l'équipe de Tottenham telle qu'on l'attendait, euh, donc en plus des décisions d'arbitrage litigieuses, dont ils ont bénéficié avec euh, les deux buts qui auraient pu être refusés sur des fautes, la première sur une faute, euh, sur Arder, c'est le deuxième euh, avec un tirage de cheveux et ce concours hier juste avant le, le corner qui a vu le but. On peut souligner souvenir qui a été très, très peu convaincante. Un milieu de terrain qui a pris l'eau, euh, des pistons peu convaincants. Euh, Conte n'a toujours pas titularisé aucune de ses recrues jusque-là. Donc, est-ce que c'est un manque de confiance de, de sa part ou est-ce que c'est parce qu'il veut leur laisser le temps En tout cas, ça ne lui dessert pas euh, je, pourtant, quand tu vois l'entrée de Bissouma contre Chelsea, tu peux te dire quand même que euh, son entrée peut être euh, assez, euh, était assez intéressante et pourrait être amenée à, à demander plus de temps de jeu. Pareil pour les pistons. Tu as eu et Emerson qui ont été catastrophiques. Des pistons comme j'en ai rarement vu, des aussi euh, peu inspirés dans le jeu, vraiment pas variés, vraiment voilà, on va voir dire l'état, mais ils ont été nuls. Voilà, ils nuls. Et euh, sachant que sur le banc, tu as des James Pace, des Perisic, qui pourraient prendre la relève, ou même un Doherty, qui avait très bien fini la saison. Je pense quand même que Comté pourrait être amené, être amené à faire des meilleurs choix, plus intéressants, qui pourraient bénéficier à cette équipe de Tottenham. Euh, autre chose qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que Tottenham ne sait pas jouer, euh, ne sait pas prendre le jeu à son compte. C'est une équipe qui est très bonne en transition et qui a encore beaucoup de mal à créer du jeu. Et quand je vois le discours de Conte qui n'a pas l'air de se remettre en question par rapport à ça, j'ai peur que ça leur cause beaucoup de tort durant la saison à venir.
2: Alors ça, pour, pour Antonio Conte, que voilà, je connais assez bien au niveau du discours et de ce qu'il peut proposer en termes, en termes footballistiques, est euh, en partie comme ça, si euh, d'un point de vue comptable, ça, ça, ça réussit à, à suivre de manière positive comme ce que, que tu as dit au début. Voilà, bilan comptable plutôt positif, mais on va dire prestation un peu plus dans, un peu plus dans le côté négatif. Comté, il ne va pas se casser la tête. S'il si, si il peut gagner autant de matchs qu'il peut de, de manière peu convaincante avec un jeu uniquement en transition, en étant solide comme, comme ce qu'on qu a pu voir de ses de équipes dans le passé, ça va être ça sur, sur toute la saison dans, dans le discours qu'il qui apporte et celui que tu soulignes c'est absolument pas une, pas une, pas une surprise
1: d'accord, c'est dommage parce que je pense que son équipe a quand même le potentiel de faire largement mieux dans tous les cas ils vont jouer contre, contre Wolverhampton qui risque d'être un peu l'adversaire parfait pour Tottenham puisque c'est une équipe qui a une très belle surprise depuis le début de la saison je vous invite vraiment à regarder les matchs c'est une équipe qui attaque énormément qui propose un football très alléché, très plaisant et donc du coup face auquel Tottenham devrait proposer un jeu de transition mais alors on va revenir en fait sur cette début de saison de Wolverhampton où on a vraiment Bruno lag qui l'année passée jouait un jeu assez rigueur en 3-4-3 qui a commencé à laisser son 3-4-3 pour passer en 4-2-3-1 avec un jeu vraiment porté vers l'avant euh, de très belles prestations euh, avec euh, donc euh, des, des alliés qui, qui apportent vraiment une vraie différence dans le jeu le recrutement d'Arguedes qui devrait être assez, absolument je pense qui devrait rayonner au milieu de terrain le recrutement de Mathieu Stounès au milieu de terrain aussi, qui devrait pouvoir, à mon avis, organiser le jeu et porter le ballon euh, vers l'avant. Ce qui leur manque juste pour moi aujourd'hui, c'est un attaquant de pointe. Euh, Puisqu'on l'a vu, en fait, sur les premiers matchs qu'ils ont fait, ils ont eu énormément de mal à finir. Ils étaient très, très bons pour apporter le ballon dans le dernier tiers, voire dans la surface. Mais il n'y a pas eu ce, ce tueur devant la cage qui aurait, qui aurait pu leur permettre de, de finir l'action et de mettre des buts. Donc. Euh, J'attends de voir la fin du mercato de, de Robert Hampton. En tout cas, je trouve que c'est peut-être le projet de jeu le plus séduisant euh, hors top 6 en ce moment à regarder jouer. Donc, euh, c'est un match qui va jouer euh, samedi à 13h30 en ouverture de la première ligue. N'hésitez pas à le voir. Vous devrez avoir du beau jeu. Vous devrez avoir une opposition intéressante contre Tottenham. Et euh, les clés du match, je vous les donne. En fait, ça va être est-ce que Tottenham sera en mesure de mieux défendre sur le coup de pierre arrêté On a vu quand même qu'ils sont un peu oubliés contre Chelsea avec euh, cette reprise de de Koulibaly qui était absolument seule sur corner. Euh, et est ce que euh, enfin Comte arrivera à faire des choix un peu plus convaincants, surtout au niveau des, des pistons, entre Perry et, et Spence qui pourrait bénéficier de temps de jeu pour euh, apporter plus de danger devant Protonam
0: Ouais, les Wolves du coup équipe à suivre hein, dans cette dans cette première ligue tout comme Newcastle qui va recevoir euh, dimanche à 17h30 Manchester City euh, même si voilà on a vu les McPies la semaine dernière un petit peu en difficulté face à une autre équipe à suivre <rire> cette année en première ligue qui est Brighton, euh, qu'est-ce qui va se passer pour toi Florence sur ce match là, à quoi on doit s'attendre
1: Déjà messieurs, on retourne à Saint John's Park dans l'ambiance qui est magnifique, le nord de l'Angleterre, on va sentir la bière à travers l'écran, on ah va bien. vibrer avec le son des supporters, donc allez-y <rire> franchement, rien que pour la nostalgie que vous avez d'avoir vu le film Goal avec Santiago Nunes et tout ça, faites-vous plaisir les gars, ça va être un super match niveau ambiance, St. James Park c'est une ambiance qui est à part et c'est pour ça qu'il faut voir ce match d'une. 2-2, de donc parlons un peu de Newcastle qui était, comme tu l'as dit, dans la difficulté face à Brighton en forme, euh, il a fallu un gros dick pop pour les maintenir un peu la tête hors de l'eau, mais ça montre quand même que Newcastle a encore du chemin à faire beaucoup les voyaient peut-être lutter pour le top fort euh, cette saison-là, je ne suis pas d'accord, c'est une équipe qui est encore en reconstruction il y a encore des joueurs dans cet effectif qui ont participé à la montée de Newcastle en première ligue donc forcément, euh, on est vraiment tout juste à la croisée des destins entre la fin de ce cycle qui a permis donc qui a vu l'équipe de Newcastle remonter en Premier League et le début de ce cycle avec Eddie Howe qui va essayer d'emmener l'équipe vers le haut du tableau. Donc il va encore y avoir des matchs comme on l'a vu contre Brighton qui va être compliqué et c'est normal parce que l'équipe est encore jeune, il y a encore des lacunes dans l'effectif on en avait déjà parlé, notamment en attaque et ça va prendre un peu plus de temps. Il n'empêche à mon avis ils ont encore pas mal d'armes pour faire chez Manchester City surtout à St. John's Park euh, et euh, je pense que des milieux comme Guy Amarès devraient se mettre dans la lumière comme ils aiment le faire dans les gros matchs. Avec, on l'espère aussi, une prestation d'un Saint-Maximin qui va être le facteur X de Newcastle pour leur permettre d'essayer de, de, de passer devant cette équipe de Manchester City. Manchester City qui a lancé sa saison tambour battant et surtout avec euh, quelques, un joueur euh, qui est assez intéressant à suivre qui est à Londres. On va peut-être en parler plus tard. Voilà. Peut-être. <rire> peut-être. Flo, vas-y, je te laisse euh, intervenir. Ouais, euh, je voulais savoir comment. Enfin, euh, je trouve que le mercato de Newcastle,
0: il est vraiment. Euh, je m'attendais à vraiment que ça recrute de partout, un peu comme euh, tu sais, comme, bah, comme Nottingham par exemple, qui va encore signer un mec à 40 millions. Enfin, et je trouve que Newcastle est vraiment très calme. Du coup, est-ce euh, que ça te surprend, vu les qualités de l'effectif, à certains postes, comme tu l'as dit, c'est, bah, c'est pas, c'est pas très fou, quoi.
1: Non, je ne suis pas surpris parce que Newcastle fait très, très attention au fair play, au fair play financier. Ils ont vraiment un, un nombre d'argent à limiter. Je vous invite, euh, si vous voulez, en dessous du lien du podcast, je vous invite, je vous mettrai le lien d'un frais de truc intéressant sur euh, la situation économique de Newcastle. Vous verrez en fait que Newcastle a des ressources assez limitées au final pour ces marques-là et c'est normal qu'ils ne dépensent pas énormément. De, de, de Alors, il dit peu, il euh... dit qu'il va mettre
0: un lien, c'est moi qui vais s'en occuper, bien sûr. Hein. Mais mais oui, Flo Flo ah, va me donner le... le lien que ouais. je mettrai dans la description de cet épisode, bien évidemment. <rire> Et un petit Et mot les... rapide sur, le, sur les citizens, quand même, euh, Florent.
1: Je conclue juste sur euh, Nottingham. Pourquoi il met de, beaucoup d'argent C'est parce que Nottingham a quand même une prime de 140 millions de pounds pour être vainqueur du play-off. C'est assez commun en Angleterre, donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'argent à dépenser. Et voilà. Mm. Euh, pour New, New City, je voulais juste faire une petite aparté sur euh, Ireland, comme je disais. Donc il a touché que euh, 12 ballons contre euh, Brad Un total euh, qui veut peut-être dire qu'il a fait un mauvais match, mais pas vraiment, puisqu'en fait il y avait vraiment 5 joueurs qui étaient autour de lui, euh, quasiment toute la totalité la totalité du match, c'est pour ça qu'il avait du mal à toucher des ballons ça, ça dénote cependant donc, que City a du mal à jouer avec lui euh, quand ils euh, sont pas, quand ils font face à un bloc bas, euh, ça veut aussi dire que euh, les joueurs sont quand même attirés par land et ça débloque beaucoup d'espace, puisque même si Bornemar avait très bien cadré Alharde, ils en ont pris 4 donc, ça prouve quand même que' il est quand même assez intéressant dans ses déplacements, il est assez intelligent pour réussir à, à créer des espaces mais il y a des actions qui montrent quand même qu'il aurait peut-être mieux utilisé je pense que euh, à cette action où Foden va réussir à se trouver face à face au gardien avec land complètement démarqué alors que Foden est excentré et il va tenter la frappe ou le centrer sur Arland. Donc, euh, Il y a du progrès à faire côté land. C'est un joueur qui est quand même très intéressant. C'est pas parce qu'il touche pas beaucoup de ballons qu'il fait un mauvais match. Il a fait un très beau match contre, contre Bournemouth et toute l'utilité que City aura, ce sera de mieux s'adapter face à lui, surtout sur des équipes bloc bas. Je pense pas que ce sera le cas contre Newcastle qui devrait s'expresser un peu les, les, les citizens assez haut. Mais en tout cas, ça va être un peu la, la chose à suivre sur les prochains matchs.
0: Et surtout que euh, voilà, y a, y, il y s'il veut vraiment euh, performer en première ligue, il va falloir qu'il prenne son mal en patience, Hollande, parce que euh, des matchs comme ça, comme le week-end dernier, il va en avoir beaucoup face à des équipes regroupées, mmh. surtout que, voilà, il arrive avec un statut euh, particulier. On, on sait très bien que euh, dans 5-10 ans, enfin même dès aujourd'hui, euh, les meilleurs joueurs du monde, ça va être lui, Mbappé euh, et d'autres encore. Mais les deux principaux, les débats vont se tourner entre eux et il va falloir qu'il qu prouve qu'il a justement la mentalité pour bah, passer des matchs un peu compliqués comme ça euh, où il va pas toucher beaucoup de ballons où il va devoir être justement très efficace dans ce qu'il va faire sur le peu de ballons qu'il va toucher donc euh, c'est euh, à ça aussi qu'on va reconnaître euh, sa, sa grandeur euh, surtout dans un championnat comme celui-ci euh, euh, dernier match qu'on voulait aborder avant de passer à voilà, un petit résumé de la journée euh, qui va venir c'est Everton Nottingham Forest euh, pas le match le plus sexy sur le papier puisque c'est deux équipes qui vont lutter pour le maintien euh, surtout qu'Everton euh, le Lampard d'Everton connaît un début de saison qui est quand même assez compliqué euh, Florent
1: et oui quand tu oui pas le match le plus sexy mais je vous ai promis un match orthopsis par podcast vous l'avez aujourd'hui avec celui Everton. Et il tient euh, sa euh, parole c'est beau Oh, exactement, et puis en plus, là aussi, à Everton, il y aura une belle ambiance, je pense, dans des plus aux fans de Liverpool qui nous contrediront. Il n'empêche quand même que chez les Toffees, ça chante bien, donc ça peut être très beau à suivre, ce match le samedi à 16h. Comme tu le disais, Everton a un début, de sont très compliqué euh... Je vais mesurer un peu ces propos-là quand même puisque l'équipe manque encore d'un attaquant de pointe, je trouve, euh, et sans cet attaquant de pointe, évidemment, qui vont être dans la difficulté, les deux matchs qu'ils ont perdus alors qu'ils semblent à leur porter ont été perdus avec quand même sur une petite marge, ça montre quand même que euh, l'effectif n'est pas si catastrophique que ça, euh, même si... Je trouve que l'Empard est assez limité et a des erreurs dans le fait qu'il fait par exemple des changements tardifs. On voit quand même que les recrues qu'il a apportés dans, ce, dans cet effectif, qui comme Odana qui vient de Lille et qui a fait une très bonne rentrée contre Villa, malgré une petite erreur qui a mené au but, je trouve, ça montre que l'effectif se construit de manière assez structurée et assez intelligente. Et l'équipe d'Everton devrait être prête pas maintenant, mais plus dans les semaines qui viendront, surtout quand attaquant viendra. Alors, on parle de Neil Mopé de, de Brighton, ils sont d'ailleurs en compétition avec Nottingham, il faudra voir. Euh, L'effectif va aussi encore s'appauvrir avec les départs de Dele Alli et de Gordon, qui annonçaient euh, du côté de Chelsea apparemment. Il faudra voir, la reconstruction va être longue. Euh, les L'Everton revient de loin, on les a beaucoup surestimés, et je trouve que c'est vraiment une fin de cycle qui commence à s'entériner, et un nouveau cycle qui va arriver. Donc euh, tout va dépendre de cette fin de mercato pour eux, et de la capacité à parle à progresser tactiquement pour euh, éviter de refaire des erreurs naïves qu'il a fait comme contre Villa. Côté Nottingham, c'était un peu la sensation du coup la semaine passée avec une magnifique victoire contre West Ham, avec franchement un match assez assez fou, j'ai envie, envie de dire, puisque l'équipe s'est montrée relativement soudée. Alors ils ont mis un but assez assez intéressant par l'étamineur de Aoniwi, oui, mais surtout ils ont subi quasiment toute la seconde période face à West Ham qui attaquait, qui attaquait, qui attaquait. Et donc, il y a eu Dean Anderson qui a fait un match absolument merveilleux. Il a sauvé un penalty d'ailleurs. Euh, petite dédicace au club qui est Manchester United qui l'a laissé passer. Peut-être qu'il aurait pu avoir <rire> sa chance de. de faire avec Nottingham. Et, euh, on voit vraiment, donc, tu as Nottingham pour qui on aurait pu avoir peur avec tous ces recrues qui, qui sont arrivés hein, des Aowinney, des, euh, des Lingard, des O'Brien. Et pourtant, tous ces joueurs-là, ils ont été exceptionnels et très très bons. O'Brien, il a vraiment. Tout au 2 de terrain contre West Ham. Lingard était très intéressant dans la transition. Et à haut niveau, c'est vraiment cette plante du lancement qui arrivait à marquer des buts. Donc, euh, J'ai l'impression que notre gamme va être vraiment la surprise de cette saison. Euh, on pensait qu'ils allaient lutter pour le maintien. Moi, je vais plus aller le mieux de tableau avec cet excellent Steve Cooper qui va paraître un coach vraiment fabuleux.
0: Ouais, en plus, le mercato de, de Nottingham, il est loin d'être euh, d'être clos hein, parce que en France, on parle beaucoup d'avoir euh, pour arriver dans les prochains jours. Il euh, y a Gibbs White aussi pour un montant qui dépasse l'entendement. Euh, on parle de plus de 40 millions d'euros pour pour lui. Euh, le mercato, en fait, dans l'ensemble, il est assez intéressant pour Nottingham. Mais euh, comme on l'a dit la semaine dernière, on, on peut avoir euh, la crainte de la, la petite jurisprudence euh, Follam euh, 2000. Euh, 2019, je crois, 2010, ou 2020 2018-2019, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Donc, ouais, ça peut, ça peut rappeler un petit peu le même schéma. Mais après, est-ce que qualitativement, c'est meilleur que Fulham 2019
1: Je ne sais pas. J'ai l'impression, honnêtement, puisqu'on est des joueurs qui sont plus prêts pour la première ligue et qui ont l'air vraiment très bien encadrés par un Steve Cooper qui leur a mis un cadre de travail absolument fabuleux. Euh, ils n'avaient de toute façon pas le choix de recruter énormément parce qu'ils avaient l'année passée beaucoup de joueurs qui étaient en prêt, donc ça passait pas for forcément par ce nombre important de recrues. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner et j'ai envie de dire, quand on voit déjà la qualité de jeu qu'ils font avec aussi de, autant de recrues, ça ne peut que progresser et je les vois vraiment poser beaucoup de problèmes et, et se maintenir assez facilement. En tout cas, je ne les mets pas dans la catégorie qui va lutter pour le maintien. Et si jamais ça se produit, oubliez ce podcast et puis on en reparlera plus tard. <rire> oui, non mais t'inquiète pas, ce podcast
0: restera. Hein. On, te, on viendra te choper la veste <rire> si jamais tu, tu, tu dis de la merde. Euh, rapidement, il euh, y a d'autres rencontres. Hein, on va passer ça vite fait au crible. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à suivre en première ligue si on n'aime
1: pas, euh, voilà, si on exécre les équipes que tu viens de citer comme Alors, il y a d'autres matchs en effet à jouer qui sont Leicester, la Southampton qui va être assez intéressant à jouer euh, Leicester est en plein feuilleton Fofana Fofana est annoncé du côté de Chelsea il aurait un accord avec Chelsea mais Leicester se veut de le garder donc euh, ça secoue un peu j'imagine le vestiaire surtout que Leicester ne fait pas un très court début de saison il faudra voir comment ils vont aller chercher des points contre la Southampton qui cherche lui encore, aussi encore ses marques mais qui peut compter sur un joueur à suivre de leur côté qui est Lavia et qui a déjà montré des choses intéressantes euh, autre match à suivre, fulham Bradford avec donc, un Bradford qui est revigoré par sa 4-0 contre Manchester United et qui va tenter de lancer une série contre un solide Fulham. Ça va être un match très disputé, très accrocheur. En tout cas, on espère voir euh, Amitrovic marquer un but pour ceux qui l'ont sur euh, la fantasy de Premier League, par exemple. Euh, on passe au match suivant qui est Crystal Palace-Aston Villa, avec un Crystal Palace qui a aussi créé la sensation un peu la semaine passée en accrochant Liverpool. Je les vois quand même en mesure de s'imposer. à enfin, Aston Villa qui a certes gagné contre Everton, mais qui part encore fragile. Je trouve que gérard fait un début de saison assez timide et euh, en dessous des attentes. C'est pourquoi je vois surtout un Crystal Palace mené par un Zaha qui est en forme euh, gagné contre euh, Aston Villa. Le, la vente avant match est of arsenal avec donc Arsenal qui va tenter de confirmer sa très bonne performance contre euh, la semaine passée Contre, euh, j'ai un trou, puisque je, contre, euh, ouais. j'ai un trou, je suis vraiment désolé. Contre, <rire> <rire> euh... ouais, ouais, tu vas y arriver, tu vas je, y arriver. Je, <rire> okay. Contre Leicester, voilà, en plus j'en ai parlé, donc contre Leicester, avec une euh, bonne prestation, est-ce que les Gunners se trouveront la clé contre un board moff qui va jouer en bloc bas et qui va les attendre Je pense que c'est la première fois qu'Arsenal va devoir jouer contre une équipe bloc bas comme ça, à voir ce que ça va donner. Euh, L'autre les deux derniers matchs sont West Ham-Brighton avec une statistique assez intéressante et inquiétante pour West Ham, ils ont toujours marqué zéro but depuis le début de la saison est-ce qu'ils vont arriver à résoudre leur problème offensif face à l'équipe de Brighton qui est assez solide et qui va mettre beaucoup d'adversaires? ça va être à suivre euh, on voit qu en tout cas que la, la recrue italienne de West Ham Skiamana, n'est pas très à l'aise en première ligue, est-ce que ça va changer il faudra débloquer le compteur en tout cas contre Brighton le dernier match, un match très intéressant dont on aurait pu parler aussi, c'est Leeds contre Chelsea avec un Leeds qui aura fort à faire contre Chelsea. La clé du match pour moi, c'est simple. On a vu un Leeds sur le premier match qui était très exposé lors des attaques sur les ailes. On a un Chelsea qui adore attaquer sur les ailes. Donc, est-ce que Leeds arrivera à corriger le tir S'il si n'y arrive pas, je ne serai pas très optimiste pour eux. Et eh ben écoute, une journée de première ligue à suivre, en tout cas,
0: euh, et que vous avez pu euh, voilà avoir un petit euh, aperçu avec Additionnel. On se retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, suivez-nous sur nos réseaux et puis bah, allez écouter les épisodes de la semaine euh, sur les autres championnats. C'était Additionnel et ciao tout le monde.